0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Das ist alles sehr schön, nur die Komposition packt nicht schrieb der französische Maler Eugène Delacroix, als er im Jahr 1850 bei seinem Besuch in Köln auch vor dem berühmten Altarbild der St. Peterskirche stand. Es stellt den Stadtpatron Kölns, den heiligen Petrus, dar und war einst von Peter Paul Rubens, der zufällig dort zur Welt gekommen ist, gemalt worden. Aber das allein hat das Gemälde nicht berühmt gemacht – es war vielmehr die Tatsache, dass es von Napoleon geraubt und als Kriegsbeute nach Frankreich, nach Paris gebracht worden war. Beutekunst also. Ein Thema so alt wie der Krieg. Und wieder aktuell in Deutschland, seit mit Russland um die Rückgabe der im Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion verschleppten Kunstgüter gefeilscht wird. Sieben Jahre lang waren da die Aussichten auf Erfolg gering, denn das Parlament in Russland mauerte, und die Tatsache, dass Deutschland im Jahr 1941 die Sowjetunion überfallen hat, schwächte die deutsche Verhandlungsposition. Die Verhandlungen gestalten sich trotz eines inzwischen vom russischen Parlament verabschiedeten Beutekunstgesetzes noch immer äußerst schwierig. Zunehmend wird auch von nationalistischen Kreisen in Russland das Thema Beutekunst mystifiziert und als Propagandamittel benutzt. Das macht die verfahrene Situation nicht leichter. Und es bleibt zweifelhaft, ob die Bundesregierung das in ihre Koalitionsvereinbarungen aufgenommene Ziel, die kriegsbedingt verbrachten Kulturgüter nach Deutschland zurückzuholen, erreichen kann. Ganz anders und viel einfacher war das damals mit dem Beutegut aus Köln. Eine gegenseitige Aufrechnung von Kriegsschäden kam gar nicht in Frage – und so konnte sich Goethe, der im Juli 1815 auf glücklicher Rheinfahrt war, mit den Kölnern freuen, dass ihr neuer Stadtherr, der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III., ihnen wieder zu ihrem Recht verhalf und die Franzosen das geraubte Rubensgemälde zurückgeben mussten. Als die Kölner ihren heiligen Petrus dann einige Monate später zurückbekamen, war Goethe zwar nicht dabei, aber die Kölnische Zeitung vom 21. November 1815 berichtet uns ausführlich von dem Triumphzug und den jubelnden Kölnern, die in Scharen herbeiströmten, um ihren Stadtpatron willkommen zu heißen. Selbstverständlich machte der von reizend gekleideten und laubzweigeschwenkenden Kindern angeführte Zug mit den Honorationen der Stadt auch in der Sternengasse-Station, vor dem Haus, an dem eine Tafel an den Maler Peter Paul Rubens erinnert. Festliche Reden wurden gehalten, feierliche Gesänge ertönten und über allem schwebte der heilige Petrus, den man mit einem Lorbeerkranz gekrönt hatte. Schließlich langte der Zug vor der St. Peterskirche an, wo schon die Geistlichkeit an der Schwelle bereitstand, um ihren Kirchenpatron in Empfang zu nehmen. Heer und begeisternd soll der Augenblick gewesen sein, als Rubens Gemälde wieder an seinem angestammten Platz am Hochaltar aufgestellt wurde und auch der Himmel hatte ein Einsehen, und sandte nach einer stürmischen Herbstnacht nun mit einem Mal seine Sonnenstrahlen durchs Kirchenfenster. Stufenweise glitten sie über den verkehrt ans Kreuz genagelten Märtyrer, um schließlich auf Brust und Haupt zu verweilen. Bedürft es da noch eines Beweises, dass hier und nur hier in Köln am Rhein der Platz war, an dem das Gemälde des heiligen Petrus auch moralisch betrachtet im wahren Lichte stand, das war das Kalenderblatt, heute von Silvia Topf, es las Ilse Neubauer.